0: oração do Pai Nosso, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28 Kardec fala pra gente que é a oração dominical eu pensava antigamente que oração dominical porque a gente fazia no domingo e comecei a pesquisar e ouvi alguns, alguns expositores espíritas mais abalizados que eu e eles falaram que oração dominical vem de dominus, que quer é dizer Deus, a oração a Deus eu pensava que era uma oração a gente fazer no domingo há pouco tempo eu aprendi isso o que nós vamos citar do Pai Nosso está especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nos itens 1, 2 e 3. Mas vamos começar pelo Livro dos Espíritos, na questão 658. O Pai Nosso é uma oração, e uma das mais importantes orações que existem. É a única oração que Jesus ensinou. E o que, que Deus acha de nossa oração? O que, que a espiritualidade superior falou para nós, através de Kardec, que é se a prece é agradável a Deus ou não. E eles responderam da seguinte maneira, que a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração. Porque para Deus o que interessa é a intenção. Como é a minha intenção? O que está que saindo do meu coração, do meu íntimo, da minha fé? Assim a intenção é tudo. É preferível para Deus a prece do íntimo A uma prece que é lida pelos lábios Sem eu pensar nas palavras, por mais belas que essas palavras sejam E ele termina Que agrada a Deus a prece quando dita com fé, com fervor e com sinceridade Porque Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções Então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 1 Kardec pergunta qual é o objetivo da prece e é falado que a prece, o principal objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus. Não é rebaixar Deus até nós, é nos elevarmos. A importância da prece é tamanha que nos eleva a Deus, quando é proferida pelo coração, com fé e com sinceridade. E São Paulo fala, nesse mesmo capítulo, que a condição essencial da prece é que ela seja inteligível, que ela seja clara, precisa e não precisa ter fraseologia inútil eu não preciso ter belas palavras, não preciso ter uma prece imensa, longa eu preciso da fé e as palavras que eu profiro eu tenho que entender e na hora que eu estou na frente e estou fazendo uma oração em público que eu fale palavras que todos entendam se eu por exemplo começar a falar aqui que numa reunião hebdomadária, dredemente exarada, o que, que eu falei? Que nessa reunião semanal, previamente marcada, é preferível, nessa reunião semanal, já estar tá marcada, falar com palavras simples que me toquem o coração, que eu entenda, saiba o significado de cada palavra, e quem está me ouvindo, se por acaso eu estiver fazendo a prece, a prece em público, tenha condições de me entender claramente isso que São Paulo nos fala continua no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 28, no item 2, no prefácio que o Pai Nosso é o mais preciso e perfeito modelo de concisão de brevidade continua falando que o Pai Nosso é uma obra-prima de elevação de sublimidade na simplicidade com que Jesus nos ensinou porque o Espírito Superior não complica, ele simplifica a simplicidade com que Jesus nos ensina... Muitas vezes... Fica deixando a gente assim de boca aberta... É tão fácil assim... É tão simples assim... Um novo mandamento vos dou... Amar a Deus sobre todas as coisas... E ao próximo... Como a ti mesmo... Simples... E a gente é que complica... Através do nosso orgulho... Do nosso egoísmo... etc... O Pai nosso vai resumir todos os deveres... Ou as nossas obrigações para com Deus, para conosco mesmo e para com o próximo. Pai Nosso vai encerrar uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. Pai Nosso também tem o pedido das coisas necessárias à vida e ao princípio de caridade. Nesse pequeno trecho, nessas poucas palavras que Jesus nos ensinou. Pois bem, qual de nós aqui, pais, avós, tios já não nos pegamos a ensinar um filho, um neto, um sobrinho, as crianças a rezarem o Pai Nosso. Alguém aqui já fez isso? Mas ao ensinarmos a rezar o Pai Nosso, nós não estamos apenas repetindo palavras e colocando na cabeça das crianças que essa oração pode ser uma coisa mística que resolve tudo e eu não penso em cada palavra que eu estou orando. Eu estou rezando, estou recitando. Jesus nos propõe que nós oremos, que conversemos. Pai Nosso não, é, não são palavras místicas que vão resolver todas as coisas. Se a gente está ensinando o Pai Nosso para as crianças, ou orando ou rezando o Pai Nosso como uma coisa mística. Parênteses, já viu jogador de futebol, quando vai, acaba um jogo, vai começar a gritaria e a velocidade que eles falam o Pai Nosso, com coisa que se quanto mais gritar, mais rápido vai chegar... Será que naquele momento está analisando frase por frase? Palavra por palavra? E nós? Quando oramos o Pai Nosso, o que fazemos? O Pai Nosso, quando Jesus ensinou, Ele falou em aramaico. Se a gente fosse ver isso como palavras mágicas ou místicas, a gente tinha que ensinar o Pai Nosso às nossas crianças em aramaico. E nós não sabemos falar aramaico, alguém aqui sabe. O interesse de Jesus... Ao nos ensinar o Pai Nosso, foi dar uma oração simples, um meio de comunicação com Deus. E mais uma vez, colocando em cada frase, cada palavra, uma intenção e um ensinamento extremamente profundo. Extremamente profundo. Conta no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 15. O Pai Nosso consta também em Lucas... Mas o Evangelho de Mateus é mais completo o Pai Nosso, que tem sete petições, e no de Lucas apenas cinco. A maneira que cada apóstolo arrumou para escrever. E Jesus falou que quando a gente orar, a gente não ser como hipócrita, ser gente fingido, que gosta de ficar orando, aparecendo nas sinagogas, nas prazas e gritando. A intenção da oração é ser visto, aplaudido. E ao ser visto e aplaudido, já ganhou o próprio prêmio. É ser visto e aplaudido. Desculpa a redundância. Pelos homens, em verdade, vos digo que já receberam a recompensa. O aplauso. Como fala bonito, que oração bonita. Mas está saindo de dentro. Jesus nos recomendou que a gente fosse orar, nos fechasse em nosso quarto e em secreto, em segredo, orássemos a Deus. É uma conversa íntima. Quando nós estamos sozinhos... Nos fechar em nosso quarto significa também nos fecharmos para o mundo nesses breves instantes e conversarmos com Deus, com a espiritualidade superior. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele aqui, porque ele é muito famoso. Ele diz que chega no quarto dele, senta na cadeira e coloca uma cadeira para Jesus e ora, conversa com Jesus, imagina Jesus na frente dele ali. E ele está errado. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Jesus com certeza está aqui. Nós não estamos reunidos em nome dele? Não foi ele que falou? Jesus recomendou que quando a gente orasse, não ficássemos usando de repetições inúteis, como gentios, os não-judeus, que pelas muitas palavras, pensam que iam ser ouvidos. Não precisa na oração ficar fazer um palavreado imenso. É necessário que saia do coração. Assim, um poeta, um orador exímio, vai fazer uma oração com palavras lindas e maravilhosas. Uma pessoa simples vai fazer uma oração com palavras simples como ela é. O que interessa para Deus é o que sai de nosso coração. Mas vamos lá. Jesus dividiu o Pai Nosso em três partes. A primeira parte é o prefácio... A segunda parte são os pedidos, ou como se vê algum advogado aqui, as petições, as rogativas e a súplica, e encerra com a conclusão. E é isso que nós vamos analisar cada parte orando o Pai Nosso. É a nossa proposta. O prefácio, a introdução, é composto de Pai Nosso que estais nos céus. Quando ele falou Pai Nosso, Jesus, nesse instante causou naquele instante que ele começou a ensinar. Há um parênteses. Nem Marcos nem Lucas citam qual foi o apóstolo ou quais foram os discípulos que pediram. Fala que um discípulo pediu. Não cita o nome. Mas Jesus ao falar Pai nosso, começar a oração falando Pai nosso, nesse instante ele cria na mente dos apóstolos, na mente daquelas pessoas que o ouviam, uma verdadeira revolução. Se formos procurar a palavra Deus nos dicionários antigos, no Google, nas antigas religiões, nós vamos ver que Deus é visto como juiz e carrasco. Deus, uma pessoa, Deus era um ser para ser adorado, mas era um ser para a gente ter um extremo medo. Porque Deus é juiz e carrasco. E Jesus chega, em todo ensinamento ele se refere a Deus como Pai, não como juiz e carrasco. Dá para entender um pai sendo juiz e carrasco ao mesmo tempo, que pune e castiga, ou um pai é uma pessoa que protege e educa? Deus, Jesus está tirando toda aquela ideia que vinha do Antigo Testamento, de um Deus juiz, punitivo e carrasco, para um Deus que protege e educa. E a ensina Pai Nosso, Ele fala. E é outra coisa muito importante. O que Jesus quer falar quando Ele fala Pai Nosso? O que é que Jesus quer dizer quando fala Pai Nosso? O que é que nós devemos sentir quando começamos a oração, Pai? Não estou tratando de um ser qualquer. Estou me referindo a nosso Pai. No livro dos Espíritos, a primeira questão é o que é Deus Inteligência suprema Causa primária ou causa primeira de todas as coisas É a este ser De inteligência suprema, suprema Que é a causa de tudo que existe no universo De tudo que existe em todo o universo Que eu estou me dirigindo Porque eu sou filho de Deus Mas quando eu falo isso O que, é que Jesus quer dizer com isso? que quando aceitamos esse Deus como Pai, conforme Jesus nos ensinou, eu estou criando um vínculo, eu estou criando um vínculo, e isso é muito importante, que eu tenha na consciência com o nosso Pai. Porque Deus é nosso Pai, é o Pai nosso de todos nós. Assim, meus irmãos, cada vez que eu falo Pai nosso, estou me referindo ao Criador do Universo, e o de a criador de cada um de nós eu estou criando um vínculo porque quando eu aceito Deus como nosso pai não como meu pai como nosso pai eu crio um vínculo com cada um de vocês que estão aqui no centro ao vivo me vendo e é ao que vão me ver na televisão mas eu criar um vínculo de irmandade aqui com vocês está muito fácil muito embora seja uma quarta-feira, oito horas da noite, chegamos aqui limpos, de banho tomado, cheiroso, não é? Não é fácil abraçar vocês, gostar de vocês? Todo mundo está bonito, limpo, cheiroso. Mas da mesma maneira aquele irmão que está caído ali na, na sageta, que está alcoolizado, que está drogado, que está uma semana sem tomar banho, também é meu irmão. Aqueles meninos, aquelas moças, aqueles rapazes que estão no Cerespe, que estão nas penitenciárias, são meus irmãos. E o pior, quando eu não considero irmão, não trato como irmão, o meu próximo, mais próximo, que está em minha família. Quando eu falo Pai Nosso, eu estou criando um vínculo com toda a humanidade. Com cada irmão que está aqui, encarnado e desencarnado. Pobre, rico, não importa a cor, a raça, a religião É meu irmão Estamos em estágios diferentes Temos gostos diferentes Mas somos irmãos E de que maneira eu vivo essa irmandade com o Pai Nosso? Elegendo uns como preferido E afastando outros Quando eu estou falando isso Estou falando para as orelhas mais próximas da boca Estou falando para mim Pensando no que eu faço, quando eu saio daqui, entro no carro, fecho os vidros e quando batem na porta não abro. Justifico que é para comprar droga, que é para comprar cachaça e às vezes o irmão está aqui é precisando de um sorriso. É tanto meu irmão quanto a minha família, quanto vocês. Esse vínculo quando eu falo Pai Nosso é extremamente importante. Depois dessa introdução onde eu reconheço Deus como o Pai de todos... Como eu me reconheço como irmão de cada um, que não sou melhor do que ninguém, que eu não sou superior a ninguém, reconheço isso de coração nessa oração, eu vou começar a fazer meus pedidos ou as minhas petições. E o primeiro pedido que a gente faz é: santificado, Pai nosso que estais nos céus. Que céu é esse? Onde é o céu? É todo o universo. Onde é o céu? Minha consciência. Minha consciência. Santificado seja o seu nome. Eu peço para que eu seja capaz de santificar o nome de Deus. O que é santificar? O que é bendizer o nome de Deus? Olha o que Jesus está colocando em poucas frases para a gente refletir. E o que é santificar o nome de Deus? É eu acordar todas as manhãs e ir vivendo a vida por viver, ignorando Deus, ignorando os irmãos. Não ter gratidão pelo tudo de bom que me acontece. Não ter gratidão pelas lições que eu recebo das minhas provas e minhas expiações. E uma das maneiras de ser, de santificar e bem dizer o nome de Deus, eu pulei alguma coisa aqui, de santificar o nome de Deus, é aprendermos a termos gratidão. Gratidão pela família que eu estou, que é a família perfeita, que deu um trabalhão danado para reencarnar. Eu tive um projeto biológico, teve um projeto social, um projeto espiritual, meu corpo foi escolhido, eu dei palpite se a minha, se a minha reencarnação foi semi-compulsória, foi semi-voluntária. Estou dentro da família que me recebeu com amor, estou dentro da religião que está me fazendo crescer, tenho um emprego que me dá sustento? Tenho o corpo perfeito ou não? Mas é o corpo que eu preciso para crescer? Eu sou grato a Deus? Exalo a gratidão? E a gratidão é tão importante... Tão importante que a venerável Joana de Ângeles... Através de Divaldo Pereira Franco... Ditou um livro... Psicologia da Gratidão... E fala que... Ao sermos gratos... Elevamos o no nosso coração... E o sentimento de gratidão nos eleva a Deus e uma das maneiras de louvar de santificar e bendizer o nome de Deus é sermos gratos a Deus aos espíritos superiores aos espíritos que nos acompanham encarnados e desencarnados nos ajudando e sendo exemplo na nossa evolução no nosso progresso e ele continua o segundo pedido venha a nós o reino de Deus Por que, que a gente pede que venha a nós o reino de Deus porque de Deus só pode vir coisa boa. Pode falar alto. De Deus só vem coisa boa. Quando vem o reino de Deus, eu quero que venha para mim, para os meus irmãos, para a humanidade, coisa boa. Que eu saiba respeitar a decisão de cada um, a religião de cada um, que venham coisas boas de Deus. Que o reino de Deus não é um reino de comida nem de bebida. O reino de Deus é o um reino de justiça. Reino de paz e alegria na consciência. Quem nos diz isso é Paulo na Carta aos Romanos no capítulo 14, no versículo 17. É um reino de justiça, de irmandade, de paz, de paciência, da ciência da paz, de alegria. Porque quando a gente está com a consciência tranquila, estamos cientes que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós estando essa consciência essa certeza a gente pede que esse reino essa conscientização de Deus Pai, essa conscientização de cada irmão é filho do mesmo Pai eu começo a ser grato e a melhorar o reino de Deus não é comida bebida, não é um reino físico é um reino de intimidade com ele, de gratidão, de sabedoria de justiça e paz que me leva a ter felicidade na medida do possível num planeta de provas e expiações é o reino que me causa alívio vinde a mim todos que estáis cansados e estropiados e eu vos aliviarei Jesus não falou que ia nos carregar no colo. vai nos aliviar através do conhecimento da verdade e continua e por que queremos que o reino de Deus venha até nós? Porque só quando esse reino de Deus vier até nós, a todos nós, e ele está vindo aos poucos, esse planeta de provas e expiações vai mudar verdadeiramente para um planeta de regeneração. E já estamos vivendo esse momento de extrema importância. Nós somos atores e espectadores da transformação que está ocorrendo nesse orbe de um mundo de provas e expiações onde o mal está prevalecendo para um mundo de regeneração onde o bem vai prevalecer e depende de cada um de nós implantar esse reino de Deus em cada um de nós para que isso aconteça terceiro pedido seja feita a tua vontade na terra como nos céus aí é que dá problema né e quando não coincide com a minha? E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de um pai, de uma mãe, em relação ao filho? Que ele cresça, que se transforme, que seja um ser humano o melhor possível. E a vontade de Deus? Será que nós, pais imperfeitos, quando o filho pede um pão e te dá uma pedra, quando um filho está com a bicicleta, vai descer uma ladeira íngreme, a gente sabe que ela, a bicicleta não tem um bom freio, a gente deixa. Deus age com a gente como se fôssemos crianças, que somos. Temos que começar a entender a vontade de Deus. Vem da necessidade de aceitar a, de, a aceitação dos desígnios do Pai. Existem duas maneiras de aceitarmos a vontade de Deus. A vontade de Deus. <risos> passiva e ativa aceitação passiva e aceitação da paz, da paciência sabendo que aquilo que vem de Deus é para o meu melhor é a minha paciência e a resignação e resignação não significa eu ficar plantado no lugar esperando as coisas acontecerem resignação a paciência, a aceitação passiva resolve me mostra que eu tenho que parar pensar, analisar situações, me colocar nas mãos de Deus e ao mesmo tempo me movimentar para que isso aconteça. E a aceitação ativa é esse movimento. É o movimento constante que fazemos em relação à felicidade. Jesus nos explicou isso nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças para o povo hebreu para o povo hebreu, significa estar a caminho, é não ficar parado esperando as coisas acontecerem. Significa que eu tenho que caminhar sempre, é não ficar parado sobre minhas lembranças, sobre o meu passado, é ir em frente. E para o povo grego, para a filosofia grega, as bem-aventuranças significam, significam a felicidade suprema que é o que nós um dia vamos alcançar quando formos espíritos relativamente puros. E a aceitação passiva e ativa dos desígnios de Deus me leva a caminhar para o mundo melhor, para o interior melhor, para ser um homem, um ser humano melhor, porque eu sei que de Deus só vem para mim o que é o melhor. Na, na segunda parte do terceiro pedidos assim na terra como no céu onde está o céu? onde é o céu? é lá em cima? aqui embaixo? ali? ali? para trás? onde que é? no coração? dentro da gente? onde estão escritas as leis de Deus? nossa consciência nós podemos viver aqui o céu e inferno como estado de espíritos e na grande maioria das vezes viver o céu é questão de escolha é uma questão de amorosidade comigo mesmo é uma questão de saber amar do jeito que Jesus amou saber a ter o amor ágape que não é o amor que eu sinto é o amor que eu escolho sentir pelos meus irmãos e comigo mesmo sabendo que cada um tem as suas imperfeições e eu tenho as minhas sabendo aceitá-los, amando com amor ágape eu começo a ver o céu dentro de mim é um céu de autoconhecimento é o céu do autoconhecimento que Santo Agostinho nos ensinou na questão 919. Qual o meio mais prático e mais eficaz de ser feliz nessa vida e resistir às tentações do mal? Um sábio da antiguidade já disse para a gente. Conhece-te a ti mesmo. O céu é o nosso autoconhecimento. Porque existem no mundo duas grandes verdades e a primeira grande verdade é a verdade do evangelho que Jesus nos ensinou. É o que nós, espíritas, tentamos viver. É aquela que fala Allan Kardec no capítulo 17 do Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelas... porque começa a controlar as suas más tendências, pelo esforço que faz. A segunda grande verdade é a verdade desse autoconhecimento que nos leva ao céu que a partir que a gente conhece sabe as nossas limitações, nós vamos saber agir e como fazer para chegar ao céu, a nossa paz e a nossa felicidade. O céu é o nosso eu interior, todos os nossos sentimentos e vontades. E o nosso eu interior, sentimentos e vontades, emoções, formam em torno de nós uma psicosfera que emite para o mundo espiritual e para o mundo carnal, emite a minha realidade como ser humano e como ser criado por Deus. Como estou? Quais são meus sentimentos? Quais são minhas emoções? O que eu penso? Emite a minha realidade. Quem eu sou? Para os outros e para mim mesmo. Tudo o que fazemos deve ser com pureza de coração. E a palavra pureza aqui, onde ela está escrita aqui, da maneira, não é a pureza de ser puro, de ser virgem, de ser imaculado. A palavra pureza nesse instante está sendo falado para a gente de não ter dicotomia dicto, de pensamentos. A palavra pureza que está no, no, no sermão da montanha, a palavra pureza que coloca no nosso estudo, está aí eu não ter pensamentos diferenciados entre bem e mal. Eu serei um espírito puro, a pureza aí está relacionada, quando eu tiver meus pensamentos, meus sentimentos e minhas emoções, minhas emoções direcionadas inteiramente e só para o bem conseguir cortar totalmente o meio, o mal da minha vida é isso que significa pureza, e Kardec gradua isso a gente no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala está lá no finalzinho do capítulo que aquela pessoa que nem sequer pensa no mal este já atingiu a perfeição somos nós eu não sou aquela pessoa que ainda pensa no mal, mas o repele esse está a caminho somos nós, não somos? a gente fica com o mal o tempo todo, de vez em quando a raivinha, essas coisas, ainda nós estamos no processo de autoconhecimento de melhoria, mas a gente deixa o mal ficar no nosso coração não somos nós pensamos no mal ainda, mas o repelimos e ele termina falando que aquele que pensa no mal e não se importa, não há progresso feito. Em que situação está em relação à pureza de nosso coração? Como está o nosso céu? Como está a nossa paz? O quarto pedido é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é esse? Que pão é esse? Qual o significado da palavra pão? desde o Antigo Testamento. Moisés, ao, ao começar a livrar o povo judeu da escravidão, eles atravessaram o deserto e caía o pão dos céus. O maná, que hoje é a hóstia dos nossos irmãos católicos, que gerou. O maná ainda cai no deserto aí até, até hoje, nos orvalhos. O pão tem o um significado de alimento e de sustento para o corpo. Jesus, quantas e quantas vezes ele usa essa figura do pão? Tomai e comei todos vós ao cortar o pão e distribuir para os apóstolos, seus irmãos. O pão de sustento do corpo. O pão do sustento do trabalho. Mas tem um significado de pão que Jesus dá à oração do Pai Nosso? O significado do próprio Jesus. Eu sou o pão que desci do céu E o pão que desce do céu Que Jesus se auto-identifica É o pão do conhecimento É o pão mais precioso Que existe em nossas Todas as nossas existências Que existe em nossa vida É o pão do conhecimento E esse pão do conhecimento Nos é distribuído Dia a dia por Deus O pão nosso de cada dia Nos dá hoje o conhecimento principal é o conhecimento de Deus, e Deus se dar a conhecer, Deus se revela aos poucos em cada nação em cada estágio da terra lá na Índia, Deus se revelou através do, da, da reencarnação se revelou através de Madre Teresa de Calcutá vemos aqui na Bahia se revelando através de Irmã Dulce São Francisco de Assis na Itália se revela, reverão em Uberaba, através de Chico Xavier, se revela para cada nós, espíritas, em cada palestra pública, em cada grupo de estudo, em cada grupo de estudos, onde pegamos os livros espíritas. 400, mais de 420 livros, escritos pela psicologia de Chico Xavier. A quantidade imensa de livros, pela psicologia de Divaldo Franco, etc, etc. A conhecimento de Deus, das coisas do espírito, nos vem pelo Espiritismo através da leitura, do estudo e principalmente do exercício. O pão nosso de cada dia nos dai hoje é o pão do sustento do corpo e da alma e o sustento da alma é o pão do conhecimento. Do conhecimento da ciência, do conhecimento de Deus e do autoconhecimento. Essas três coisas têm que viver em nossa vida de maneira gradual e constante, por isso é que é a cada dia o pão nosso de cada dia nos dai hoje o pão do sustento passei errado aqui o pão do sustento e por que que eu falo o pão nosso de cada dia nos dai hoje. eu podia falar para Deus ou Jesus podia ter nos ensinado pão nosso de cada dia nos dai nos dai o pão. O sustento material, espiritual, de conhecimento de uma vez? Seríamos capazes de absorver isso tudo? Já pensou se ele nos desse o sustento material todo de uma vez? Estamos aqui, tem tudo para você viver. Os 100 anos você tem que viver aqui encarnado. O que, é que nós faríamos com isso? A gente ia deletar e depletar esse pão de sustento rapidamente. O pão é uma conquista diária. É a conquista a cada dia que eu acordo agradeço por ainda estar encarnado e vou procurar o sustento do corpo o sustento da alma e o meu conhecimento não só lendo o meu conhecimento é através da vivência com os meus irmãos, que os meus defeitos, os meus pontos a melhorar são eu reflito no irmão aquilo que me incomoda no meu irmão são os meus próprios defeitos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque que pedimos que Deus nos dê algo? algo tô tornando a perguntar, porque o que vem de Deus só é bom. Porque que nós falamos no plural? Porque o pão não é meu, que Deus não é meu. É nosso. O pão é nosso. O sustento, a vontade. O conhecimento deve ser partilhado e não tem que ficar fechado em câmaras secretas. Cada um de nós, dentro do seu talento, dentro do seu conhecimento, ajudamos a formar todo esse orbe. No livro dos Espíritos, questão 132, alguém lembra qual é a pergunta? Qual é o motivo da encarnação? Para que, que a gente encarna? A gente encarna para melhorar para servir a Deus para melhorar as condições do mundo através das nossas expiações das nossas missões e as nossas missões as nossas expiações são vividas em conjunto as nossas provas são vividas em conjuntos nós não vivemos isolados nem o feijão que nós comemos hoje nem o leite que nós tomamos de manhã fizemos isolado que alguém plantou feijão Alguém colheu feijão, alguém levou o feijão para o supermercado, alguém embalou o feijão, alguém fez o feijão que eu comi, alguém fabricou a panela, alguém fabricou o fogão, alguém colocou água, alguém colocou o gás. Eu não faço nada sozinho. Cada um de nós, na sua capacidade de servir, de amar, de estarmos juntos. Por que falamos no plural? Porque é para todos nós. O sustento e Deus é para todos nós. E, finalmente, por que que nos dai hoje? Jesus nos ensinou a orar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22, ele explica o motivo desse pão nosso, da nossa oração, da conversa com Deus. Renato, você pode me auxiliar nisso? É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22. Por favor. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Olha só, gente, desde que a gente retome o jugo da carne, acordei, o primeiro dever meu é a prece. Mas daqui a pouco nós vamos entender o motivo que Kardec está falando com isso. O pão nosso que nos, nos dá hoje vem também através da prece e da minha conexão com Deus. Agrada a Deus a prece? Aquela que é dita com coração, com fé e sinceridade. Essa prece. É a oração matutina que me prepara para o dia. pão nosso Jesus está nos chamando a atenção disso. Kardec compreendeu... Complementa isso no capítulo 27, onde ele fala da oração. Dá de graça o que de graça recebestes, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois dedica todo o capítulo 28 a falar da prece, da importância que tenhamos uma intimidade com o nosso Pai. E isso começa na prece pela matutina. Quinto pedido perdoai nossas dívidas perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos aos nossos devedores normalmente a gente pensa que eu tenho que perdoar e quanto perdão que eu tenho que pedir aos meus irmãos quantas vezes eu acordo mal-humorado dou uma fechada no trânsito respondo mal não respondo com um sorriso ou um bom dia ou, oh, ou, oh, ou oh. mas eu quero perdão quero reconhecimento as coisas devem ser igualdade. Porque o Pai é nosso. Nós somos irmãos. Quero perdão, mas antes eu perdoo. E um perdão, que são dívidas, são essas que está falando, as desobediências às leis naturais de Deus. Sugiro que a gente leia, fica como prazer de casa, não dever. Livro dos Espíritos, questão 921, quando Kardec pergunta se a gente eliminar uma série de coisas de que maneira a gente poderia ser tão feliz quanto possível aqui na terra simplificando a resposta se a gente obedecesse as leis de Deus, seríamos tão felizes quanto possível aqui no, no reino da terra e a gente de vez em quando dá uma subvertida nisso e o que fazer então para perdoar e ser perdoado, pagar as dívidas e receber reconhecer os meus erros é necessário que eu faça uma, faça uma autoavaliação e uma autocrítica é a sugestão de Santo Agostinho na questão 919 que nós já falamos aqui e principalmente aprender a perdoar o irmão não ficar guardando mágoa melindre Renato passou por mim na rua Alpe fingiu que não me viu também não olho na cara dele não tem gente assim às vezes ele estava tão ocupado pensando longe, não viu mesmo a gente vai criando casos bobos criando ódios bobo não aprendendo a perdoar e o perdão de perdoar não sete, mas 70 vezes cada ato, cada ato cometido contra a gente, se a gente acha que foi ofendido, esse perdão das ofensas não significa que eu tenho que ter Alzheimer e esquecer tudo significa que eu tenho que ressignificar o ato e quando eu lembrar que o Renato não me cumprimenta, que me tratou mal, isso não me incomode mais passou, lembro passou, continua meu amigo e o pior é que a gente faz isso fica uma semana, duas semanas um mês com os nossos sangue, com o pai, com a mãe com o irmão na família casal, tem que dormir na mesma cama cada um de costas o outro nem se, nem se cumprimentam não perdoa reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho Jesus é que falou isso sexto pedido e não nos deixeis cair em tentação tentação o que é tentação? o que que é tentação? gente, ora o Pai Nosso e eu não sei o que quer é dizer tentação tentação é coisa boa ou coisa ruim? quem pode me ajudar? coisa ruim? como é que você chama? Ana Paula? Né? Ana Paula Tentação de comer um chocolate é bom ou ruim? Tá. Tentação de namorar é bom ou ruim? Tentação de um abraço da mamãe bem carinhoso é bom ou ruim? Tentação de uma feijoada pode ser bom ou ser ruim? Tentação para ganhar dinheiro pode ser bom? É bom ou ruim? Depende. A ah. Tem uma expositora espírita Nete Guimarães que conta que na família dela, Dona Ana Guimarães ensinava de um culto do lar e estava ensinando o Pai Nosso no livro de Meimei, Mei, esse espírito meio e carinhoso, que tem um livro chamado Pai Nosso. E nós que chegou nessa parte da tentação, estudando o livro Pai Nosso, do Espírito Meimei, Mei, a Dona Ana Guimarães pergunta para o filho do Meio o que, que é tentação. Ele que virou e falou assim, Mãe, eu não entendo muito disso não, mas para mim tentação é um buraco muito grande. Não fala para mim não deixar cair em tentação. Será que tentação é um buraco imenso? Filosoficamente essa criança pode estar coberta de razão, mas o que é tentação? Quem me ajuda a definir o que é tentação? Quase. Quem falou? Como é que você chama? Oi, Jéssica. Faltou uma coisinha. Uma coisinha. Ceder o impulso instantaneamente. É ceder ao desejo instantaneamente. Seu chocolate, Ana Paula. Está morrendo de vontade de comer chocolate. Analiso. Não, não posso comer agora. Ou por... Fui embora. Não é tentação. Tentação é o desejo de satisfação íntima e imediata. Vou contar aqui um, um segredo para vocês. Minha esposa passou em frente a uma loja ali na, na, na Alft com o Rio Branco e viu um vestido que ela gostou muito. Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Entrou e comprou. Porque estava com cartão de crédito no, na bolsa. Ela ganha o dinheiro dela independente, não precisa do meu. Chegou em casa à noite e ela estava tá conversando comigo. Olha bem que vestido lindo que eu comprei. É bem, muito bonito. É para ir num casamento do fulano onde eu sou madrinha. Mas eu cheguei aqui em casa lembrei que eu não precisava ter comprado. Tem aquele que eu nem usei ainda. A tentação de uma satisfação imediata. Se ela tivesse parado, pensado, deixado para comprar no outro dia, ou daqui a uma hora, não seria tentação, porque teria tempo de avaliar as coisas. A tentação do desejo imediato, tentação de um desejo imediato, é que destrói casamentos, que nos leva a dívidas, que faz uma série de coisas. Não nos deixar, não nos deixeis cair em tentação, é nos dar tempo de pensar. Eu não agir por impulso, por e simplesmente. Eu coloquei o chocolate ali, você viu, Ana Paula? Que é a minha tentação. Eu sou diabético e não posso comer chocolate. É a minha tentação. Quando eu lembro, eu penso no chocolate. A tentação é nos ser posto à prova. São as nossas necessidades de vencermos as nossas provas. E provas significam as nossas experiências que temos que passar nessa vida agora que nós estamos encarnados. É vencermos as nossas tentações, vencermos as nossas provas e quando a gente já venceu, não preciso mais dessa prova. Quando eu já venci a tentação do chocolate, eu vou comer chocolate quando eu quiser, não por necessidade de tentação, querendo satisfazer um desejo de imediato. É por isso que tenho ciúme. Por isso que eu me sinto dono dos outros. Imediatamente eu quero. Só para mim. É uma coisa muito egoísta. Também. Não nos deixeis cair em tentação. É ser posto à prova. Nesse momento nós estamos pedindo a Deus que nos dê força para sairmos vitoriosos dos variados testes que temos que passar em cada existência. E por isso não é agir por impulso. Não é reagir. É saber agir em benefício próprio e dos irmãos. O jogo é uma tentação. Olhar indiscreto é tentação. Chocolate é tentação. Eu posso controlar isso? Dá um tempo a agir? Não nos deixeis cair em tentação. Mas ele continua falando. Não nos deixeis cair em tentação? Dou uma paradinha aqui. No livro dos Espíritos, questão 660, quando Kardec pergunta aos irmãos imortais se a prece torna um homem melhor, fala em tentação. O livro dos Espíritos cita a tentação 27 vezes. A Bíblia começa no capítulo 3 da Gênesis da falando da tentação que Eva fez a Adão para comer o fruto proibido. Não é maçã, nunca falou que é maçã, é o fruto proibido. A tentação está ali no começo, a nossa prova, a nossa resistência. Passamos isso enquanto precisamos. Mas a prece torna o um homem melhor? Olha as respostas que os irmãos deram para a gente. Sim, quem ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus envia bons espíritos para assisti-lo é um socorro nunca recusado quando pedido com sinceridade estou tentado a trocar um telefone celular que o meu está ótimo que veio um mais novo agora tem um S10 que dobra preciso dele posso orar para isso? para ter juízo? vigiar e orar preciso disso realmente tem que gastar esse dinheiro aqueles homens assim que estão olhando a menina mais nova precisa disso para se, se mostrar mais macho. Quantos casamentos desfeitos nisso? A prece. Torna melhor a gente, porque nos forma mais forte contra as tentações e nos envia os nossos amigos espirituais a nos proteger. Os espíritos podem ler seus pensamentos, podem dirigir, muito mais do que vocês pensam. De miúde eles nos dirigem. Quem a gente quer que nos dirigem? Um amigo espiritual sincero, verdadeiro, nosso anjo da guarda, ou, ou outros? vigiai e orai. E a segunda parte, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tentação e mal são coisas diferentes, senão Jesus não tinha falado isso. O que é o mal? O que é o mal? mal é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. E eu acho que no livro A Gênese, no capítulo 3, item 6, Kardec coloca para nós a melhor definição de mal. O capítulo 3 está falando sobre o bem e o mal. E nesse item 6, Kardec coloca para a gente uma definição de mal que, nos, que vai nos levar a pensar. O que é esse mal? O que é que eu faço comigo? É, esse, é isso que está escrito lá. Todavia os males mais numerosos são aqueles que o homem a si criou pelos seus próprios vícios. São, são os provenientes do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, da cupidez, dos seus excessos em tudo. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de onde vêm todos os vícios. E nos é respondido, examinai cada um deles e vereis que o germe está no seu egoísmo o nosso orgulho. E nos livrai-nos do mal, nos livrai do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Porque a pessoa egoísta não tem irmão, não considera o outro como que irmão. Quero tudo para mim de imediato. A pessoa egoísta é muito mais tentada. Jesus colocou essa frase junta para nos, nos lembrar que a tentação é a satisfação de um desejo imediato. E que o mal é derivado do nosso egoísmo. Está no capítulo 3 da Gênesis. Conclusão, assim seja. Outra grande responsabilidade Jesus coloca em nossas mãos. Porque quando eu falo, quando eu falo assim seja, significa que eu estou aceitando tudo aquilo que Deus coloca na minha vida, que eu sei que é para melhorar. Na exata medida, na exata forma. que Quando eu estou encerrando a nossa prece, a nossa oração do Pai Nosso, nós estamos colocando Nossas esperanças Nossos desejos Nas mãos de Deus E gostaríamos que assim fosse Porque Deus é muito mais inteligente E mais sábio do que eu E para isso eu tenho que me permitir Ser dirigido por Deus E Deus nos dirige através De irmãos espirituais Importantíssimos Aqueles que avalizaram São os avalistas da nossa reencarnação no capítulo 27 que o Renato deu lá sobre a prece, fala tudo aquilo que pedi desimpressa e acredito que já foi dado. E o que Deus nos dá é coragem, ânimo, mais fé e permite que os amigos verdadeiros, os amigos espirituais, venham ao nosso auxílio e que sejamos também capazes de fazer por nós mesmos aquilo que é de melhor para a gente e para o mundo. A aceitação da vontade de Deus, na realidade, é um retorno ao princípio e à aceitação de Deus. Assim quando ele diz, assim seja, ou diz amém, chamamos de volta para nós, Deus. E guardamos conosco essa última impressão, da sua presença constante, porque eu estou vivendo o Pai Nosso, na sua plenitude. E para isso é necessário, que eu aprenda a orar, a conversar com Deus através desse Pai Nosso, com palavras simples, mas com fé e com sinceridade. Que eu aprenda através desse, desse Pai Nosso a vencer minhas tentações, meus vícios. Agindo como Jesus nos ensinou, com amor, porque somos todos irmãos. Assim a gente roga a Jesus que nos abençoe. E a Deus, muito obrigado por ser esse Pai amoroso, justo e bom. Muito obrigado pela atenção.